0: Az Európa könyvkiadónak a kötet bemutatója következik, ugye Lázár Gergely a Párod nem a Pszichológusok című kötetének a bemutatója, és a szerzővel pedig Szilínora fog beszélgetni, úgyhogy fogadják őket sok szeretettel.
1: Én is azt gondolom, hogy látatlanban is jár Gergelynek a taps. Köszönöm, hogy ezt megelőlegezitek. Figyelem és fürkészem, hogy hány pár van itt, akinek eleve súgást jelenthet ez a könyv. Egy provokatív mondattal kezdeném, amit a könyvben találtam, ami így szól. Meggyőződésem sokaknak elsőként nem párkapcsolatra, inkább szakemberre lenne szüksége. Tehát ez Elég sok szív. ilyen
0: mondat van a könyvben.
1: Igen, szerencsére sok ilyen mondat, de Gergely ennek a, az eredőjét, vagy illetve eredetét azért magyarázz el, hogy ez a következtetésre mikor és hogyan jutottál.
0: Hát így uh, tudatalat már korábban megfogalmazódott bennem az ötlet, de mikor tudatosult, az 2000 uh, hát valamilyen 16 környékén uh, történt. Ha játok
1: Itt... jól a Gergelyt, vagy egy picit közelebb kéne tenni a mikrofon? Mikor, mikor is, uh, így jó, nem? Így
0: Mikor is eljött hozzám egy fiatal ember, és akkor beszélgettünk arról, hogy hát ilyen szakítás után jött, és kérdeztem tőle, hogy hát tulajdonképpen mi az ő baja, hol akadt el, gyász témával érkezett. És mondta hát, hogy ott kezdődtek a problémák, mikor összejött a párjával, aki előtte egyébként egy terapeutához jár, de hát a kapcsolat kezdetekor mondta neki, hogy most már nem kell a terapeuta, mert itt vagy nekem te. És hát föltettem ezt a bárgyú pszichológus kérdést, hogy, és amúgy mit adott neked ez a kapcsolat, és hát mondta, hogy pánikrohamokat főleg. Ez. És akkor így valahogy így elkezdett bennem így tudatosulni, hogy lehetséges, hogy egyébként úgy a kapcsolatainkban nem mindig látjuk azt tisztán, hogy most mit várhatunk a másiktól, mit nem várhatunk a másiktól mi az ember kompetensek vagyunk, mi bennem vagyunk kompetensek, és az ötlet az innen indult. Ebből akkor lett is egy előadás, aztán utána pihent ez a történet, és szerintem valamikor 18-ban kezdtem el írogatni erről egy kicsit így bővebben, viszont akkor volt bennem még egy ilyen, ilyen bizonytalanság, hogy akkor ezt most hogy kéne megírni, hogy írjam meg úgy, hogy akkor ilyen klasszikus, tudom, ilyen pszichológusosan, hogy legyenek akkor ilyen, Szép ö, ö, ilyen tudományos betétek, egy-két példa a munkámból, vagy valami más legyen. És mivel hát én már akkor nagyon szerettem az irodalmat, meg sok mindent olvastam, meg érdekelt ez a történet, és meg volt bennem ez az igény, hogy esetleg valamit ebből a világból is átemelni, akkor jutottam arra, hogy mi lenne, hogyha ez egy ilyen, így mondta az előbb a a, a Szilvia, hogy egy ilyen két arcú könyv lenne, és ez nem a szó rossz értelmében, hanem egy pici játék is lenne ebben az egész történetben. De ezen
1: elgondolkoztam, mert az elmúlt években nagyon dűbörög az önsegítő könyvek piaca. Tehát, hogy hogyan legyünk sikeresek tíz pontban, meg hogyan legyek boldog, meg, tehát mindenre van egy-egy könyv. de hogy Ebben kockázat is volt, nem? Ezt végig gondolnod, Gergely, hogy egy egészen más megközelítéssel, kicsit groteszk módon, karikaturisztikusan időnként, sőt a pszichológusi szerepről is másként nyilatkozva írod meg ezt a dolgot.
0: Abszolút, és eleinte ezek inkább tudod ilyen kis kiccek voltak még, hogy így valamit így feljegyeztem, ilyen kis részleteket, de így igazából még nem, nem láttam, hogy ez hogy fog összeállni. Aztán így közben formálódott, hogy akkor legyen minden fejezet elején egy ilyen etáp, hogy akkor van egy ilyen fiktív karakter, aki elmegy a pszichológushoz, és akkor elad valamilyen kicsit szürreális problémát az ő szürreális személyiségével. És aztán gondolkodtam azon is, hogy jó, ez most tök jó, hogy ilyen karikatúrákat csinálok. Ugye hát Karint is írta többi kollégáról, meg másokról, de hogy sokkal ferebb lenne a
1: történet, ha akkor én is a része lennék ennek. Így lettél dr. Geriként, a terapeuta maga, akinek a belső monológiai is életre kelnek, és lerántja a leplet arról a képzetünkről, hogy a pszichológ is mindig csak ilyen nagyon aktív figyelő tekintettel néz, és nem megy benne adott esetben egy egészen kegyetlen monológ a páciens vagy a klienssel kapcsolatosan.
0: Abszolút, hát vagy a helyzettel kapcsolatosan, amiben éppen ő van, ami miatt mondjuk ez neki nehéz, vagy például ami miatt nehéz kapcsolódni. És hát mondjuk az, hogy neki nehéz kapcsolódni, az már lehet, hogy egy picit a magának a kliensnek is a problémájáról szól, mert hát valószínűleg másból is hasonló érzéseket
1: vált ki. Azért, hogyha alapsémákat, egy-két aszociációt mondanál, hogy mik azok a csapdák, amik révén a párkapcsolatban belecsúszhatunk abba, már utaltál arra, hogy nem egészen tisztázott, hogy mi az én felelősségem, vagy mi a másiké, de hogy belecsúszhatunk abba kvázi, hogy elkezdünk terapeutaként viselkedni, ami egyértelmű, torzuláshoz vezet azt ebben a viszonyban.
0: Hát ugye több ilyen felütés is van, az egyik ilyen megközelítés, ugye ez az a... Az a az irány, hogy ugye lehet azért bennünk egy önfeláldozó, vagy akár uh, parentifikált, vagy társfügg, ugye ezeket használom, mindegyik fogalmat, és ezek hasonló jelentéstartalmak is. Tehát egyébként. amikor
1: szülősödik az egyik uh, ember Mondjuk. például, a társához képest. De azon is gondolkoztam, tott, hogy amikor szerelmesek vagyunk, és úgy érezzük, hogy, hogy, hogy minden a miénk, és a, a másik is a miénk, és van is egy ilyen összeérés, összefonódás, együttes kitejesedés, akkor valahogy ott az, az illúzió, hogy a múltjával együtt, a traumáival együtt, a mindennel együtt szeretem, és majd én megmentem, meggyógyítom, megváltom őt. Uh-huh. Ez nem a szerelem sajátja?
0: Van van a szerelemnek szerintem egy ilyen ígérete, hogy ez sikerülhet, és talán az a része ennek igaz is, hogyha mind a ketten eljutunk odáig, hogy ezek a mi traumáink, mi sérüléseink, mi elakadásaink, és hogy maga a kapcsolat az lehet egy olyan közeg, ami lehetőséget ad arra, hogy mi jobban legyünk, de ez nem a másik dolga, hogy jobban legyünk akkor azt gondolom, hogy sokat tud adni egy párkapcsolat. Csak ugye van az a csavar, és erről is írok, amikor ugye ö, együtt vagyunk, ö, én hozom a sajátos játszmáimat, küzdelmeimet, elvárásaimat, és ugye amikor te már ennek nem akarsz a kiszolgáló mert mondjuk kiléptél ebből a természetesen regresszív állapotból,
1: a, már amit a szerelem
0: igen, akkor én azt mondom, hogy ha szeretnél, elfogadnál ilyennek. És ez egy nagyon kemény zsarolás, Tehát ebben ott van az, hogy tulajdonképpen a te dolgod lenne, hogy rajtam segíts. Na, ez például egy ilyen klasszikus helyzet, amikor érdemes azon elgondolkodni, hogy tényleg a te szeretedednek az elégtelensége miatt alakult ki ez a helyzet, vagy esetleg azért, mert olyan elakadásaim vannak, amiben mondjuk más tudna segíteni, egy más helyzetben kaphatnék segítséget. Ezt azért ez a könyv sokszor meg, behozza ezt a témát, de aztán vannak más irányokból jövő megközelítések, ugye amikor ugye az illető a saját például narcizmus miatt egy szakértő is helyezi magát, és akkor ő ugye... Van
1: Mr. Szakértő nevű alanyunk igen. is, hiszen ugye ilyen poénos nevekkel ö, áldottad meg, vagy. Ö, keresztelted el a szereplőidet, mint például misz problémát, és akkor itt egy kicsi idézetet felolvasnék, hogyha megengeditek. Doktor Gerinek húzós napja volt. A harmadik vendégét várta, és bizony nem a legegyszerűbb esetével állt szemben. Felfigyelt arra, hogy már az ülések előtt megfájdult a feje, még mielőtt misz probléma megérkezett volna. Ez egy olyan erőteljes jelzések tűnt, amellyel szupervízióra kellett mennie. Itt elmagyarázod, mi is az a szupervízió. De ezt most nem olvasom el, hanem megyünk tovább missz problémával. Missz probléma tehát sok kellemetlenséget okozott, ezt persze nem mondhatta, mivel tisztában volt vele, a pszichoszomatikus tünetek nem a konkrét emberek váltják ki belőlünk, hanem a helyzetek, amelyekbe kerülünk, és amelyek a tünetek megélésén keresztül üzennek valamit a számunkra. Ezek a testi felkiáltó jelek általában igen szimbolikusak, másra következtethetünk egy sajgó kopakból, mint vastagbélgyulladásunkból, vagy hallási defektünkből. Na no, de ismerjük meg először miss problémát. Ugyanis már megérkezett, és a váróban ücsörögve, vérfagyasztó türelemmel készül a pillanatra, hogy lecsapjon. Ránézésre nem tűnt ijesztőnek. Középkorú az átlagnál alacsonyabb termete, kisi erőtlen fizikum a korán sem kölcsönzött számára feltűnő presztist, de a nézése, az maga volt a szintiszta ragadós szurok nem lehetett előle kitérni, elfordulni, olyan intenzitással szögezte a földhöz áldozatait, hogy azok számára csak némi elcsuklott hangon való könyörgés maradt utolsó mencsvárként. Missz probléma peckesen kihúzta magát, a szokásos fogadtatás előtt pedantériás erőfeszítései közepette, gondosan megigazította vastagkeretes ovális mindent látó szemüvegét ornyergén, majd ismét, Sokat a szemügyre vette a hirdetőtábla promóciós üzenetét és fogalmazványát, melyben pszichológusunk reklámozza magát a páciensnének.
0: Missz probléma egy tipikus alanya? Szerintem igen, abszolút. Hát, mi, olyan értelemben azért mindenképpen missz probléma egy karikatúra, hogy ekkora mennyiségű agresszió azért nem sok mindenkibe van. <gül> Benne igen, Tehát, hogy, és, és ugye ezt nagyon sok helyzetben ugye, ki is fejezi a világ felé, de hát mi probléma ugye ezzel az attitűddel éli az életét, hogy, hogy tulajdonképpen folyamatosan keresi, hogy kihibázik egy ilyen játszmát űsz, hogy ugye megvárja, figyeli, hogy kihibázik, és hát amikor a hibát, hát el szoktuk követni a hibáinkat, akkor ugye lecsap tulajdonképpen, és ugye egy ilyen ö, módon kapcsolódik a körzetében lévőkhöz, de hát való, ugye, aki, aki egy ilyen módon, ilyen játszmában éli vég az életét, ugyanak elég nehéz megfelelni. És hát uh, itt van egy érdekes kettősség, hogy mondjuk azért ennek a feszültségét elbírni egy pár kapcsolatban, hogy nekem folyamatosan a hibáim, Mat, ö, kontrollálni kell, amit nem lehet, és tojássajon kell lépkedni, ez lehetetlen.
1: Tehát, hogy nem lehetek esendő és gyarló, mert egy perfekcionista elvárás van, illetve Igen. egy lesben álló, Igen, szigorú Igen. pár. Igen. De mondjuk egy ilyen ember, aki évek óta ebben a játszmázásban működik, ilyenkor pszichológusként hogy tudod az a játszom a törésre rávenni, vagy kibillenteni ebből, mint hogy görbetükr a könyv a párkapcsolatoknak, de mondjuk valami fajta tükröt tartani egy ilyen karakternek.
0: Hát azért én ennek egész, hogy mondjam, jó edzésben vagyok, mert ugye szenvedélybetegekkel is dolgozom, tehát én nap mint nap kerülök ilyen helyzetekbe, hogy különböző játszmákba akarnak ugye bevonni. Ilyenkor azért nagyon fontos nyilván azt is megérteni, hogy milyen másiknak adott helyzetben a szükséglete, ami a játszmája mögött van, csak ugye, amit ő nem tud kifejezni az érzésekhez, egy picit közelebb kerülni. Meg például azt is megérteni, hogy mi a nyeressége ezekből a játszmákból. Mert ugye hát ezek nem olyan bizonyos szempontból, azért ezeknek van nyeresége, és ott ugye a kapcsolatainkat ez ugye nagyon jól fent tudja tartani hosszú távon is, hogy ilyen különböző játszmákban élünk. Szóval, hát mondhatjuk azt, hogy ebben ilyen napi szinten van része.
1: Ha már a nyerességnél tartunk, az is egy nyeresség, egy pár kapcsolat. ha mondjuk az egyik a szinte beteg szerepbe, a mindenre alkalmatlan szerepbe csúszik. Ilyen is van a könyvben. Pontosan ilyen. erre akarok utalni, Bússuló Bertalan például ő, azt hiszem. A, pá, a párja életke. Életke a párja, hát é, élet, 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 párja a... életke, és életke igen. az, aki gyakorlatilag semmit sem csinál.
0: Igen, igen. És de egyébként mindig, hogyha megkérdezik, hogy miért nem, akkor nagyon nagy erőfeszítéseket tud azért tenni, hogy elmondja, hogy miért nem. Tehát, hogy csak hát a gyakorlatban ugye nem történik semmi, és hát Bertalan ugye az, akinek ott a folyamatosan ugye életben kell tartani, életkét. Tehát abszolút ez is lehet igen egy ilyen, ott például írok ilyen fogalmakról is, hogy betegség előny, ugye, hogy hogy azért ez egy érdekes kérdés, hogy mondjuk ha tegyük fel, tényleg mondjuk van valamilyen akár pszichés problémák, nem csak pszichés probléma, másfajta betegségről is lehet ez igaz, hogy megéri nekünk elmenni egy pszichológushoz, hiszen ott van mellettem ez a csodálatos ember, aki maximális figyelembe részesít, mindig elérhető, mindig hozzáférhető, ez egy kérdés, hogy megéri erről lemondani, és mondjuk azt mondani, hogy jó, hát ez már neki lehet, hogy sok, de mondjuk lehet egy terapeutával dolgozhatok a problémáimon. Ez nem mindig egyértelmű.
1: De nagyon nehéz, mert hogyha egy kapcsolatban beáll ez a fajta működés, akkor azt is nehéz kanalizálni, hogy ez meg tudjon változni, mert ezek a szerepek valahogy meg is merevednek, nem? Abszolút. Ezek a fajta hibás működések vagy sémákká válnak.
0: Hát abszolút, meg hát ezt nagyon jól tudjuk romantizálni és a kapcsolatainkban, tehát, hogy itt, mint ahogy meg is teszik bizonyos karakterek, hogy romantizálják, tehát, hogy mint Bertalan is, ugye nagyon szép ilyen, ö, ö, ilyen romantikus képeket társít ahhoz, hogy ő mennyire, mint egy ki, soha ki nem fogyó bőségszarúnak nevezi magát, ugye, és hogy, és hogy ez így fenntarthatja azért ezeket a...
1: Miért választottad azt a megközelítést, hogy a, ahogy talán ebből a pár mondatból is kiderült, hogy, hogy azért van benne humor, tényleg van benne egy kis groteszk íz, tehát hogy nem, ahogy már mondtuk, hogy nem olyan, mint a tipikus segítő könyvek, hogy esetleírások, amelyek szikáran ugyan a név megváltoztatásával, de egészen valós helyzeteket mesélnek el, míg te sűrítetten kontúrozod az egyes tipikus helyzeteket.
0: Hát van ennek egy nagyon prózai és én központú oka, hogy amikor csináltam ezt, a, tényleg úgy eldöntöttem, hogy ebbe beleválok és megcsinálom, én így kezdtem, hogy akkor legyenek egyszerű példák, konkrétumok, stb. Ahogy szoktak ezek az önsegítő könyvek kinézni, és én ezt nagyon untam. Szóval ja, untam, igen. Szóval úgy éreztem, hogy, hogy szeretnék, hát írom is a könyvbe, hogy egy kicsit játszani, és akkor ugye inkább, mint Kosztolányi, sem, mint mondjuk a Fűrész címűben a főszereplő, tehát nem olyan játékra gondoltam. Ugye akarsz-e játszani Kosztolányi? Nem lőttem el, Jó, nem akarom magam beégetni az Irodalmi Fesztiválon. Játszótásan mondan, igen. persze lenni. Szóval igen, valami ilyesmi nagyon hiányzott, hogy, hogy, hogy azért ez mégiscsak egy önkifejezés, egy művészet, és hogy és hogy én ezt nem munkának szeretném megélni, hanem inkább valami fajta játéknak szeretném megélni, és hogy akkor ezt hogy lehetne úgy megcsinálni, hogy ne legyen azért bántó sem, mert azért itt emberi problémákról beszélünk, fájdalmakról beszélünk, szenvedésről is szó van, de azért mégse egy egy ilyen borzasztó, terhelt hangulata legyen a könyvnek, hogy akkor mindenki előbb ágja fel az erejét, mint elmenjen mondjuk egy pszichológushoz, és akkor így, ez volt az egyik, a másik meg ö, talán az, hogy mennyire megy át a szűrőn ez, a, az embereknek, hogy, hogy, ö, hogy kell valami olyan eszköz, amivel úgymond jobban átmennek ezek az információk. És hát ugye van olyan ö, ö, nyilván ö, ismert pszichi ugye a Csernus Doki, akinek vannak erre eszközei például. De én hozzám az, nyilván azok az eszközök nem állnak annyira közel másfajta. Jó, hát
1: a Csernus eszközei sem mindenkire szabottak, Persze. tehát uh, ismerem őt jól, nem volt ingyen, hogy jobbak vagyunk. De uh, Szóval az, azért nem biztos, hogy hozzá mennék. Persze, csak hogy. De megvannak azok a karakterek. Ő is ezt mondja, hogy
0: az emberek nem hallják a fontos infókat, meg, és mondjuk ebben részben igaza van, mert tényleg nem, mert ugye akkor a hangszavar van folyamatosan körülöttünk. De hát az irodalom az egy jó eszköz, meg a humor is egy jó eszköz, meg az irónia is egy jó eszköz szerintem erre, hogy átmenjenek ezek az információk.
1: Amire ugye szintén az önsegítőkönyvekben nincs nagyon példa, hogy klasszikus irodalmi utalásaid is vannak, filmes utalásaid is vannak. De mondjuk behozott Sorbert Norbert oly kedvesé vált kis posztját, melyben a döngő léptekkel haladó asszonyságoknak kedvezett, ugye? Nem kis felháborodást keltve. Szóval azért mazsolázgattál friss és mégis régi példák között is. Ez, ez milyen fajta asszociációs munka volt? Hát én azt gondolom,
0: én úgy szoktam magamat hívni ebből a szempontból, hogy kicsit ilyen időutazó vagyok, tehát én nyilván imádom a klasszikus irodalmi anyagokat, írásokat is. De azért képbe vagyok a mai kor ilyen, mondjuk ilyen Híreivel, meg, meg ilyen mémjeivel, mindent. Tehát amikor édesanyámhoz legutóbb mentem, legutóbb például mentem karácsonykor, és láttam a könyves polcon Jókai, Petőfi, Arany. Hát én gondoltam, egy kicsit szivatom, és azért megkérdeztem, hogy tudod, hogy ki az a Jóskagyerek? Nem tudta, én meg igen. Szóval, hogy de, hogy. de hogy ez a kettőség, hogy igen, Sobert Norbinak ezt a hírét azért sokkal hallották, és hogy ott nyilván nem abban mentem bele, amiben a média is már sokat ugrál. Sőt,
1: ezt fontosnak is hanem... tartom, hanem, hogy mibe mentél bele, mert ott egy érdekes megközelítés volt, ugye ott klasszikusan egy olyan párol volt szó, ahol született egy gyerek, és ahogy Igen. beindul a, általában a friss járó Igen. teendők sokasága, illetve adott esetben a nem kevés kakaós csiga elfogyasztása utáni súlygyarapodás a kívánonságokán. De te erre nem azt mondtad, mint a Norbi.
0: Nem, mert hát ugye a Norbinak a mondata az picit a lineáris logikai megközelítés, hogy kvázi az ok az, hogy anyuka elhízott, okozat az, hogy pasi lelép. És ugye hát a párkapcsolatokban meg a kapcsolataimban ugye inkább ilyen cirkuláris logika van. Tehát körbe-körbe működik a történet, tehát hogy ami, ne, ami meg lehet, ez is a része, persze, hogy, hogy, hogy most éppen a külső nem annyira tetszik a férfinak, de hogy ott például arról írok, hogy nagyon sokan egyébként, amikor a kapcsolatainkat próbáljuk megérteni, akkor ilyen ponti lineáris logikai következtetésekre jutunk, és nem a cirkularitásba gondolkodunk.
1: Ezt kicsit fejtsd ki nekem, hogy a cirkularitás a gondolkodásban miben lenne más mondjuk egy, egy helyzetre nézvést?
0: Uh-huh. Hát mondjuk a cirkularitás, az mondjuk, tegyük fel, hogy ma én eljövök ide és nagyon izgulok, mert itt nekem könyvbemutatóm lesz. Tegyük fel, hogy te is úgy érkezel, hogy nem tudom én, valami történt, kicsit feszült vagy és én mondjuk megszólítalak téged egy mondjuk egy kissé arogáns módon, amitől hát te is szenzitív állapotban, vagy, felbosszantod mondjuk magadat és abban a felbosszantottságban ő reagálsz, szintén nem éppen építő módon. Szerencsére ez nem így történt. Nem így történt. És, Bárki és akkor a, tudja, mi jön még. Végén ugye itt a Rékának, a marketinges hölgynek, ugye az Európától kell valamit kezdeni velünk, hogy most hogy fog mi leülni, ezek után beszélgetni. Na most, és akkor elgondolkodik a Rék, hogy most ez mi történt. Hogy biztos azért van ez, mert a Gergő bunkó volt. Lehet ez is a része ennek a történetnek, de ahhoz kellett az is, hogy te úgy gyere ide, hogy már egy szenzitív állapotban volt, mert lehet, ha nem szenzitív állapotban vagy, akkor türelmesen megkérdezed, hogy mi a baj, nem volt otthon szex, vagy mit tudom én, és akkor kicsit lenyugszom. Ez akkor... így nyilván
1: a megismerkedésünk után ez egy teljesen adekvát kérdés lenne. Tehát, hogy ezt, ezt így... Igen. De ezek szerint volt otthon szex, mert elég jól vagy. Tehát, Előfordul. Igen, örülök neki, mert hogy a könyvben ugye sokszor kimúlik a testiség, vagy eltűnik a testiség, tehát erről is írsz.
0: Persze, persze, abszolút, abszolút. Még egy gondolatik csak az előzőhöz, hogy, hogy igen, tehát ez a cirkularitásnak a lényege, hogy létrejön egy helyzet közöttünk, csak nem egy oka van, hanem egy rendszerben mi működünk, és egyébként a rendszer szemlélet az egyébként az egész családterápiában jellemző, hogy mondjuk még egy példát, hogy mondjak, mondjuk gyerek elkezd bepisilni, elviszik a családterapeutához, hogy Pistike bepisil, tessék vele valamit csinálni, ja és akkor már nem, nem tudunk aludni, azóta mi folyamatosan veszekedünk. És akkor mondjuk fel, azt mondja a terapeut, hogy nem tudom, hogy észrevették-e mióta a Pistike bepisil, bepisil, maguk kommunikálnak. Na ez a rendszer szemlélet. Tehát, hogy nem az a... A, a Pistike ugye itt egy index paciens, vagy egy tünethordozó, kifejez valamit a, a család problémájával, a kapcsolatban, de nyilvánvaló, hogy az nem csak annyi, hogy a picitike bepisül, hanem ott van egy
1: kommunikációs zavar. Egyébként, ha már a kommunikáció, ami nekem szív, ugye, így kicsúszott a szádon, a párkapcsolatokban mennyiszer, vagy mi a tapasztalatot, hogy hogy, hogy mennyi, mikor, vagy miért megy annyiszor félre, hogy nem ugyanazt értjük a szavakon, vagy bizonyos gombot benyom a másik, akár öntudatlanul, és elindul egy megint egy játszma, a szinte ugyanúgy ismétlődő veszekedések, amik ugyanodajuk adnak ki, hogy a te mindig ilyen vagy, vagy te soha semmiben, nem figyelsz rám, és akkor eljutunk az ítélkezésig. Tehát én nekem mániám, hogy kommunikációs és önismereti képzésekre lenne mindenkinek, egyénileg szüksége, hogy valahogy ideálisabban éljünk.
0: Hát amikor egy családterapóta képzést csináltam, akkor pont taludtam erről is, hogy ugye többféle fülünk van, tehát hallhatunk nyilván úgy is egy információt, ami úgy, hogyha az rólunk szólna, vagy mondjuk a kapcsolati helyzetünkről szól, vagy lehet, hogy csak egy, seg, egy, egy információkérésről szól. Még egy egyszerű példát, ha már úgy is így elkezdtük szétszedni a párkapcsolatomat, hogy előszokott fordulni, hogy valamit otthon én nem találok. És akkor meg kérdezni, hogy nem látta, e Gyakran a barátnőm ezt úgy hallja, hogy én őt felelősségre vonom ezzel a kérdéssel. Mintha ő tette volna el. Igen, és akkor mindig szoktam, hogy nem, én csak információt kérek. De hogy ezt meg tudjuk beszélni, hogy nem, erről van itt szó. És ugye ebben sok minden bele tud játszani, hogy most akkor éppen, nem tudom, én itt-ott itt, vagyunk megsérülve, erre valamire érzékenyebbek vagyunk, rossz napunk volt éppen. Igen. Rossz
1: napunk volt éppen, többet kéne a párkapcsolatban beszélni arról, hogy ki milyen érzésekkel van jelen éppen?
0: Szerintem abszolút, egyébként ez egy fontos, de hát tudod, na pont ezekkel az ilyen tippekkel próbáltam azért egy kicsit vigyázni, mert ezt valahol mindannyian tudjuk, hogy az érzések kimondása fontos, de hogy hogyan mondjuk ki. Mert lehet például, és ugye itt a kapcsolatban van ilyen karakter is, hogy a könyvben, hogy valaki állandóan az érzéseiről beszél, elárasztja a másikat, miközben egyébként ez az elárasztás már magának a kapcsolatnak mondjuk nem tesz jót. És hogy ugye ez a primadonátos Igen. Ö, Milyen szép név, primadonát. Igen, tehát hogy pont egy ilyen valaki, aki árasztja az érzéseket magából. Csak hát kérdés, hogy egyébként a párja az megközben teljesen eltűnik mellett. Ez szóval, hogy, hogy hogy közdünk információkat, az fontos. Te,
1: te szerinted létezik ideális párkapcsolat? Elég jó. Ezt már
0: megtanultam, hogy jó,
1: szerintem elég jó párkapcsolat van ja, ez a vinikot féle elég jó szülő, Igen. és ugyanúgy az elég jó párkapcsolatra Igen. kéne törekednünk? Az elég jó párkapcsolat alapkövelés szerinted mik?
0: Hát van egy pár. Például az elfogadás, az most megint ilyen közherek felé megyünk, megyek, az biztos közte van, tehát, hogy én például abszolút hettem a partnerem fogadni ezekkel a helyzetekkel együtt is, meg ő is engem, az én hülyeségeimmel, ez szerintem lényeges. Talán a kölcsönös tisztelet és ilyesmi célok, tehát tudod, ez mind olyan, hogy most van 10 pont, mitől elég jó egy kapcsolat. Meg azért ennek van szerintem mindig egy személyes része is, hogy mitől lesz elég jó az a kapcsolat, tehát és ez valahol talán akkor derül ki, vagy akkor kristályosodik ki, amikor már van egy-két ilyen tapasztalatod arról, hogy mi nem volt elég jó a számodra, és akkor benned is összeáll egyről egy kép. Például a, van most egy pár, akivel dolgozom, és akkor így sokat, mint pár terapeutas, akkor ugye sokat beszéltünk, hogy mi legyen a célja ezeknek az üléseknek, és akkor végül is azt fogalmaztuk meg, hogy ők szeretnék, hogy ez a kapcsolat különleges lenne, Na, hogy most mitől különleges, mert a srác az egy ilyen nagy utazó, világlátó, mindig legyenek élmények, és tudom én, Kanári szigetek, és stb. A lány, ő meg egy egy kicsit érzékenyebb, más karakter, neki mást jelent a különleges, szóval, és hogy ezt így összehangoljuk, hogy akkor legyen valami közös ebből. Tehát ennek van egy személyessége szerintem.
1: Egyébként, hogyha elolvasja valaki a könyvet, biztos vagyok benne, hogy mindannyian Valahol valamiben magunkra ismerünk. De vajta önvizsgálatot vársz ennek a könyvnek hatásaként, hogy többen jönnek a rendelődbe? Most viccelek. De hogy azért refénszerűen ott van, hogy ne a párom legyen a pszichológusom, hanem menjek el szakemberhez. Tehát ezt én egy nagyon fontos üzenetének érzem.
0: Hát ez is lehet egy, egy, nyilván egy jó eredmény, hogyha valaki azt mondja, hogy hogy igen, akkor lehetséges, hogy ideje lenne segítséget kérni, hogy ő maga azonosul ezzel, de lehetséges, hogy mondjuk azt ismeri föl, hogy tulajdonképpen a partnerem mondjuk a depressziójával már négy éve, nem azt akarom mondani, hogy kínosz, de hogy
1: nyomás alatt
0: tart engem, mondjuk ilyen szép-szebb módon. És hogy lehet, hogy itt lenne az idő, hogy leüljünk arról beszélgetni, hogy én nem tudlak meggyógyítani, nincsenek meg erre az eszközeim, és hogy akkor ő elmenjen mondjuk egy például egy pszichiáterhez akár. Ez is szerintem egy fontos dolog, hogy mi is felismerjük, hogy hogy, hogy mondjuk mennyit tudunk segíteni.
1: Bupinnek volt valami olyan mondata, hogy az ember az életében nem egy igazival találkozik, hanem találkozhat párral, akiből igazi válhat. Igen. Ez a könyv egy kicsit, az igazi felé is noszogatja a gondolkodást a tekintetben, nem, hogy ne csúszunk át a terápiás helyzetbe, mert akkor lehet igazi, vagy elég jó. Hát habcsánat. igen,
0: abszolút, ez is benne van, meg hogy talán azt is meg tudjuk érteni, hogy ez a szeretet is ugye egy ilyen sokszor, sok szétrágot fogalom már egy picit, és hogy az mit jelent, hogy én tényleg szeretem a másikat, és segítek neki, és hogy hol van ennek a határa például. Hol van? A szeretetnek a határa. Hát ö, ez egy érdekes kérdés. Ha már poppert hoztad neki, akkor én is tőle fogok idézni, mert nekem van egy gondolat. Egy én, pár év múlva, Lázár fogunk
1: Jó. idézni, de most még azért visszanyúlunk popperhez. Picit.
0: Ő azt mondta, hogy ha én azt mondom neked, hogy én szeretlek téged, azt én nem tudhatom, mert erre csak te tudsz válaszolni. Nekem valami ilyesmi ez a történet. És egyébként, hogyha. Ez egy illúzió lehet, hogy mondjuk, ha a párom a pszichológusom lesz, és én azt gondolom, hogy ő szeret engem. De valójában az életem nem megy előre közben. Mert ugyanazokkal a problémákkal szembesülök újra és újra. Ez nem azt jelenti, hogy ő nem szeret engem, de lehetséges, hogy valami egyoldalúság van az ő szeretetében, ami már igazából nem segíti a fejlődésemet.
1: Ugye azért a könyvben arra is utalsz, ez a pszichológiai témáról beszélünk, nem hagyható ki, hogy, hogy hányszor hordozzuk, vagy hozzuk magunkról az otthoni mintákat, vagy éppen rossz mintákat, amitől nem biztos, hogy tudom, hogyha úgy nem szeretném, de hogy hogyan is kéne. Tehát, hogy mennyire kéne önvizsgálatot tartanunk a tekintetben, hogy, hogy a működésünk gyökerei hon, honnan erednek? Igen, ez is
0: nagyon fontos szerintem, hogy ezt is lássuk. Meg, hogy ha már látjuk, hogy igen, hogy mit kezdünk vele. De hát igen, itt a sztorikban szerintem sok ilyen utalás van, hogy próbálok azért ilyen konkrétumok felé is menni, ötleteket adni, kicsit ilyen talán abban is segíteni,
1: hogy merre tovább, hogyan tovább. Ugye nagy a sztorik mellett fontos volt, hogy oda tedd Doktor Dr. Gary gondolatait is zárásként a Töltőállomás című kis etapokban. Ezt miért tartottad fontosnak?
0: Ott ugye az én gondolataim igen, vannak.
1: Igen, hát ő, te vagy a doktorgeri.
0: Hát a dokt- van a doktorgeri, meg vagyok én, ez két külön dolog, de most nem akarok a patológiámba belemenni. Ó, ugye... pedig
1: isteni lenne, isteni lenne.
0: Lényeg, hogy a doktorgeri, picit olyan, mint ha már kosztolányt hoztam neki az esti kornél, volt talán hasonló, ugye? Tehát egy kicsit olyan, aki keresztül ő bizonyos helyzetekbe hozhatja magát azt megtapasztalatja, mint egy ilyen alter ego, és akkor azoknak a helyzeteknek valami tanulságára jut tulajdonképpen. Na most picit ilyen a doktorgeri is, és, és a doktorgeriben van azért egy ilyen fair play, hogy én azért gondoltam arra, hogy ha már én itt paródia felé megyek, kicsit belemegyek abba, hogy nehéz helyzeteket, nehéz emberi sors, nem sorsokat, karaktereket kicsit kifigurázok, akkor az úgy fel, hogy magamat is. Szerintem. Na, a Dr. Gary egy kicsit egy ilyen paródia, aki úgy időnként, úgy a szenzitivitás, a szemtelenség, a kicsit ugye a türelmetlenség, a kamaszosság, hogy elviszi ilyen-olyan irányba. De ugye a töltőállomásnál ott ugye mindig kicsit kilépünk ebből a világból, és ott én, mint Lázár Gergely mondom el, hogy én mit gondolok erről a sztoriról, mit látok benne, hogyan értem, milyen, mi lehet ennek. Szóval azt az talán azért fontos, hogy, hogy kicsit úgy összegezzük hogy most itt miről is volt szó, és tényleg akkor az olvasónak legyen egy élménye, hogy persze az ő asszociáció is fontosak, de hogy azt is érts, hogy én mit szerettem volna ezzel közölni neki. És amúgy van egy érdekesség a könyvben, hogy két ö, esete a doktor Gerinek, két karaktere, az egyébként egy ilyen valós klienssel való munka.
1: Ezt akartam kérdezni, egyébként, hogy a könyv végén fel is teszed a kérdést, hogy vajon Igen. mennyit a valós történet, hogy, hogy mennyire lehetett a paródia, meg a játék közben mégis valósat írni, vagy hogy lehetett ennek igen. az aránya.
0: Igen, meg egy kicsit úgy árnyalni azért, hogy azért nem ne csak egy bockodás legyen vég, hanem hogy éljük meg egy kicsit azért ennek a mélységét. Hát igen,
1: ez vékony, ég, igen. hogy ne csináljunk az életünk egyik legnagyobb küldetéséből, nevezetesen, hogy társas lényként valahogy kiteljesedésre törekedjünk, hogy, ebből, hogy ezt azért ne tegyük túlságosan idézőjelbe.
0: Igen, igen. Úgyhogy igen, van egy ilyen kérdés, most nyilván azt nem árulom el a, itt a nézőknek, hogy kik a valós karakterek, hanem majd esetleg, ha olvassák, akkor ők megfejtik. De miért ők,
1: akiket kiválasztottál?
0: Ö, két okból. Az egyik, hogy ö, ők például olyan karakterek a munkámból, olyan kliensek, akiket szeretek. Ezt most így nem tudom, hogy lehet-e mondani. Ja, van olyan, lehet. akiket nem szeretek. Ez most igen egy igen magamat húztam a csapdába bele. Azt mondom, hogy vannak olyanok, akiket nehezebb szeretni. Vagy nehezebb kapcsolódni hozzá, olyanok vannak. Szenvedélybetegek között elég sok olyan kliens van, akinél nehéz egy olyan kapcsolódást megtalálni, egy olyan módot, ahogy tényleg lehet velük. Ott is azért van ilyen, azt nem mondom, hogy nincs. De ez a két figura. Ők azért olyan, olyan karakterek, akikhez könnyű volt kapcsolódni valamiért. Tudom a választ, hogy miért, de talán majd a könyvből is kiderül, hogy miért. És én ezért, ezért is választottam, meg az ő problémájuk, az egy olyan jellegű probléma, ami odaillett abban. Az egyik egyébként egy hasonlóan kicsit groteszk helyzet, a másik az egy komolyabb őnyen részlet, de hogy, hozzájuk, de hogy valahogy úgy kapcsolódtak igen ezekhez a
1: Témákhoz. Egyébként, hogyha ilyenfajta játszmák indulnak, vagy az embernek a párja, vagy ő maga a párjának pszichológusává válik, nyilván, hogyha ennek a feltárása zajlik, akkor nem nincs garancia arra, hogy minden pár együtt marad, nem? Ez biztos. Ez biztos. De
0: szerintem sokan egyébként ezért is lehet, hogy fognak félni megvenni ezt a könyvet, mert hogy így eszükbe juthat, hogy Úristen, mi van, hogyha én is a pszichológusa vagyok a páromnak, csak nem is tudok róla, vagy ő
1: az enyém? És akkor mi lesz utána? Tehát hát azután dr. lenne Geri az, az, az a jó lépés, lenne. hogy utána menni, nem? Igen. Hát e, e, utána menni a kérdésnek. Tudod, mi volt még nekem egy fontos üzenet, ahogy amikor saját terápiás hitvallásodról vallasz a tekintetben, hogy pont azt hiszem az adiktitológia kapcsán, hogy, hogy néha olyan értelmetlennek érezted azt, hogy nem lett hosszú távú eredmény, és valahogy visszahúztad magad oda, hogy az aznap eredményének, vagy az addig átadott tőled, vagy általad átadottnak kell örülni, és hogy a pároknak is azt súgod, hogy oké, okay, a tervezés kell, de hogy nagyon meg kéne élni azt, ami... Van. Hogy ennek az arányában is sokszor tévesztünk?
0: E, igen, ez is benne tud lenni, meg ugye hát a addiktológiai betegekkel való munkának ugye van is egy ilyen sajátossága, hogy izgalmas tud lenni nagyon, de lehet, hogy amit ma gondolsz, az holnap már nem úgy lesz. <gül> És mondjuk azért a párkapcsolatúrainkban, meg azért talán az jó, hogyha nem így éljük az életünket, hogy hogy hát ma ez van, aztán holnap majd ki tudja, mi fog történni, hanem ott azért egy biztonságot ad szerintem, hogyha tényleg tervezhető a közös élet. És ugye itt például erről is van rész a könyvben, úgy például az értékrendszerünk alapján, ahogy mondjuk döntünk a kapcsolatainkba, a másik személyét, akármilyet adjuk. Ilyen-olyan módon mondjuk azért szakemberként ez nem biztos, hogy szerencsés, hogy elkezdünk uh, ilyen értékrendi uh, irányokba elmenni, mert úgy nem biztos, hogy tudunk segíteni.
1: Ha most a modern korról beszélünk, és ugye mondtuk sorbert Norbit is, Igen. de uh, van egy olyan párkapcsolat is, ahol a, behozod a közösségi oldalak dübörgésének a hozadékát nevezetesen, amikor egy párkapcsolatban lájkokat vadásznak Igen. az emberek. Uh, és ez szerintem Mint ahogy az az is változott az elmúlt X évtizedben, hogy kevésbé vagyunk képesek a holdingra, tehát visszatartani az érzelmeinket, hiszen azonnal mindent kilökünk a Facebook oldalra, vagy egy messenger üzenetbe, és azonnal várom, hogy válaszoljanak. Ez a sürgetettség, ez hogy jelenik meg egyébként most adott esetben a párkapcsolatok változásában, amit tapasztalsz a praxisban is, vagy aminek a paródiája itt is látható?
0: Ez a, ez, a, ez a sürgetettség, ez abszolút ott van. Tehát, és egyébként ez is lehet egy csapda, hogy mondjuk azt gondoljuk, hogy akkor ideális ugye, egy kapcsolat, hogyha azonnal válaszokat kapunk a szükségleteinkre. És ugye ez is lehet egy ilyen pszichológusos, Ilyen ö, szerep átvétel, hogyha most így mondjuk, hogy az a mindig. Tehát amikor én elmegyek egy terapeutához, akkor mondjuk az az elvárás, hogy azért abban az 50 percben legyél már elérhető érzelmileg, ne aludjál el, mint a kiégett analitikus vagy valami, az, azért az egy normális igény. Na most azért otthon nem biztos. Tehát, hogyha mondjuk te abban az 50 percben, mikor én pont szeretném, te nem vagy elérhető, az lehet egy normális dolog. De ugye. És amikor arra jutok, hogy mivel te most ebben az 50 percben nem volt elérhetőnek, akkor te nem is te vagy egy megfelelő partner.
1: De nem szeretsz engem, hiszen nem figyelsz Igen. rám. Jön Igen. a következtetés, ha telnek a percek, és leírod nagyon szemléletesen, hogy mi történik az egyik karakteredben, egy női karakterben, igen. hogy mi az első percben, a másodikban, a harmadikban, a negyedikben, tehát hogy csavarja bele magát abba a téveszmébe, hogy engem nem szeret, és biztos csajozik.
0: Igen, 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 és hát ugye le, ott, ott ugye van is, vannak is azért így doktorgeri Geri világában, ugye ilyen, 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 ilyen diagnosztikai kategóriák, hogy neki például ugye ilyen látta szindrómája van, ugye arról szól, hogy jön egy üzenet, ugye a messengerben, és ugye ott van, hogy látta ugye a másik, és ugye nem válaszol 5 perc múlva, akkor elindul
1: a hangya. van itt valaki olyan, aki nézi a telefonját árgus szemekkel, mikor választ vár egy üzenetre? Mosolyokat látok, de lehet, hogy itt nincs olyan, de te ismertek olyat, nem? Tehát látásból. Igen. Akkor nekik meg kell venni ezt a könyvet. Nekik is. De, de tapasztalod egyébként, hogy ebben nagyon türel, szűkül a türelmünk? Persze, egy abszolút,
0: abszolút tapasztalom, és egyébként szerintem sok konfliktus az abból is adódik a kapcsolatokban, hogy olyan helyzetekben akarunk valamit, amikor éppen annak nincs ott az ideje. Tehát lehet, hogy én amikor hazamegyek és szeretnék egy ölelést, de mondjuk te nem tudsz éppen úgy megölelni, ahogy szeretném, de mondjuk másnap tudnál, hogy nem, nem tudunk például késleltetni, ez szerintem egy nagy probléma lehet. Meg, meg ott ugye az is egy érdekes kérdés, ugye pont ennél a fejezetnél, hogy ez a lájkos van, hogy, hogy mondjuk tegyük fel, ha elindulunk a, viszont a változás irányába, hogy vajon ez mit okoz a másikban. Mert ugye ilyen is van, tehát amikor gyakrabban ezzel nem akarok ilyen, ilyen ö, sztereotíp gondolatok felé elmenni, van az, hogy hölgyek, amikor eljönnek hozzám, és, gyak- és néha előfordul, hogy a partnerük az engem nem szokott szeretni. Tehát ezt valahogy nekem ki kell persze bírni, tehát ez nem elvárás, hogy az otthon, mert ugye a hazamegy mondjuk az illető nő, és hát elkezd másképp viselkedni, mint előtte, és ez után ez szorongást keltő. Szóval ugye az lehet egy ilyen szorongató állapot. Igen, akkor... mert az egyik
1: változik, ott nem történhet az, hogy a másik ne változzon, hiszhatunk igen. egymásra.
0: Igen, igen, ilyen is van. És ugye akkor ő azonnal válaszokat szeretne, hogy most mi történik. És hát, amit kérdeztél korábban, hogy ilyenkor igen, előfordul, hogy kapcsolatok szétmennek, de talán úgy felrináltabb, ezt mindig elmondom az elején, hogy ha ők úgy keresik a megoldást,
1: hogy ők külön-külön, akkor ez benne van sajnos. Az csak a stílusodat érzékelendő, jöjjön még egy példa. Jó. Dr. Gerén furcsa, borzongásszerű érzés futott végig, mikor meglátta a cégért és azon a varázslóiskolaszerű kiírást Fatál tanya. Logóként valóban egy mívesen kifaragott fatányért ündökölt előtte, benne azonosíthatatlan afrodiziákumokkal, azok párolgó levével és gőzével. Ahogy bejebb került, doktorunk maga se tudta felfedni kábulatta a mibenlétét, mindent összevetve kellemes atmoszféra vette körül az ezoterikus tárgyakkal berendezett helyiségben. Félhomály és misztikus csend honolt, zavaró fénysugarak nélkül a légtörben illó olaj illata terjenget, A gyertyák árnyéka a barátságosan átfestett sárgás falakon, a harmonikus biztonságérzet zálogaiként nem általatták felfedni a látogató előtt a gyógyítás és energiaáramlás szándékának jelei. Az iménti talányos nyitány könnyen átalakulhat megérzésre épülő belső vészcsengővé, amely megmagyarázatlansága és tárgy miatt érthetetlenséget szülhet mind a doktorban, mind az olvasóban. Elképesztő, ahogy a hangulatokat lefested. Tehát, hogy a humoros párbeszédeken túl időnként én, de, illetve ott is, de ilyen filmszerű szinte, ahogy írsz.
0: Hát igen, ezért mondtam, hogy nekem erre volt egy igényem, amikor elkezdtem ezt, hogy legyen benne valami, ami az irodalomról is szól és nem csak arról, hogy én, mint pszichológus elmondom, hogy mit kell ugye csinálni, és igen, szóval, szóval hogy ez szerintem része ennek a, az alkotásnak, hogy így elképzeled. És én azt szokták mondani a kollégáim, mert általában munkaidő után szoktam így mozizni, és látják a fejemet, mikor jövünk a vonaton, hogy biztos, hogy nem vagyok teljesen normális, mert valami kattog. Nem, bennem a fantáziák ilyenkor jönnek elő, amiket leírok utána. És nekem ez tök fontos, hogy van egy ilyen furcsa, ilyen groteszzt, hogy fatál Tanya, ugye egy ilyen ezoterikus terápiás stúdió tulajdonképpen a fatál, ugye? És akkor majd ott később jön a
1: fatál Emma, talán a Femma Fatáléből, ugye? Tehát, fatál Emma kétnek egy titkos kapcsolata van, mert azt remélné, hogy a társa. Válalja őt, de nem.
0: Igen, igen, de hát ugye a végzetre hivatkozva ezt nem, nem is sűrgetik, hogy... Na szóval De hogy, hogy ez, amikor ez így jön ez a fantázia, akkor azt érzem, hogy igen, ezt hogy le kéne írni valahova, és hogy ez kicsit olyan, mint nem tudom, most ez erre ez nekem nincs saját élményem, talán neked van, hogy ha szülni kell, akkor nem mondhatod
1: azt, hogy most, majd holnap, mert most kell. És akkor leírod. Hogyha belegondolok mennyit, tehát hát, a terápiák mellett, tehát sokat dolgozol, képzésekre jársz, nem sokára újabb szakvizsgára készülsz. Tehát, hogy hogy, hogy sportolsz, amiről szintén ugye kiderül, hogy doktor Geri hajnalon, a hősiesen futni indul. Az én vagyok. De, illetve, igen, az, de ő is fut. Na mindegy, szóval, hogy, 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 hogy van időd arra, Gergely, hogy, hogy írj, hiszen az egy flow kell legyen, az egy kiszakított, más szférában való létezés kell legyen. És közben még építed a brandedet, építed magad, építed a pacientúrát, építed a kapcsolatodat, hogy ne váljon a társadal a pszichológusoddá. Tehát, hogy van ez a sokféleség? Kicsit ez egy nagy írás.
0: fegyelmezettség? Van benne fegyelmezettség, tehát pont amikor ott arról írok, hogy mit tudom, hogy ötkor felkelek, és elmegyek futni, ahhoz nagyon nagy fegyelmezettség kell. Mert csak azért is, mert olyan soha nem volt még, hogy felkeltem ötkor, és lett volna hozzá kedvem. Tehát, hogy van olyan, amikor, amit, amihez tényleg ez kell, de hogy... Igen, ezek a kiszakított órák, szerintem ez egy jó, jó megfogalmazás, hogy talán igen, egy kicsit így működik az írás az életemben, hogyha van egy ilyen kiszakított óra, és éppen valami mozi megy a fejembe, akkor azt le lehet írni. És akkor korátő később összeáll, meg hát hétvégén azért ennek megadni a rituáléját, ugye lefőzöd a kis kávédat, leülsz ahhoz a laptophoz, és akkor csönd van, és akkor elindul. Szóval, hogy lehet találni időt rá, de úgy általában nem szokott menni, hogy azt mondom, hogy már pedig most, muszáj. Ott inkább az szokott működni, hogy leülök, és akkor nem az, hogy muszáj, hanem asszociációkat dobálok föl. Grafomán vagy gépbe
1: írsz, vagy telefonban?
0: Ö, inkább gépbe, gépbe papírra nem nagyon már
1: manapság, úgyhogy... Ja, persze, én korábban születtem, én még tudok írni. De még ő is tud egyébként, mert tud dedikálni, és az, az még megy, tehát nem pecsétet hoztál. Vagy Én gyakoroltam
0: el, most, te... euh, még délután mielőtt jöttem, hogy, hogy mit író, hogy, le... hogy írom le a nevemet tehát a dedikációra. nincs még autogramod? Hát, csak ilyen hivatalos aláírásaim voltak, és már rájöttem, basszus, hogy könyvbenutató után menni kell dedikálni, és hogy akkor mit írok rá, mondom a hivatalos aláírásomat, mondom, ha nem, azt a dokumentumokra, majd kell valami mást. És akkor így gyakoroltam otthon, meg is mutattam a páromnak, hogy szerinte ez így milyen <gül>
1: Úgyhogy én úgy, nagyon hétköznapi ember vagyok, ilyen hétköznapi problémákkal egyébként. Te nem hétköznapi tehetséggel, mire számítasz egyébként? Most ugye ez a könyv megtestesül, elindul. Ugye ez egy furcsa érzés, amikor az ember megnyomja a küldés gombot és aztán bekerül a nyomdába, és már Igen. még a hang is mondta, hogy még mindig oda volna, hogy még valamit beleírjon. Igen. Tehát ez egy ilyen, mint a gyerek, amikor egyszer csak leválik a szülőről, hogy, és úgy kívánunk neki valamit az életre, tudod? Akkor a könyvecskédnek mit kívánsz?
0: Hát ő legyen boldog élete, és amúgy szerintem tök jó, hogy ezt behoztad, ezt a hasonlatot, mert ugye én is most már így 34 fele vagyok, és szerintem ez lassan az a kor, amikor valamit úgy... Ott van egy ilyen késztetés talán, hogy család, gyerek, valami könyv legyen. Pároma egyelőre a gyerekvállalás irányában még nincs ilyen közös késztetésünk, viszont, de maga az, hogy valamit így megszülni, az már ott volt. És egyébként kicsit igen ez ilyen, hogy, hogy mint egy szülés bizonyos értelemben, mondjuk most már hogy ki kellett jönni 34 évesen. Aztán majd még lehet utána, hogy jön másik is, azt még nem tudom, majd kiderül, de valami ilyesmit, hogy legyen boldog, okozzon sok örömet másoknak.
1: most mosolyt az arcukra és inspiráljon gondolatokat. Én az első szülésem után pár nappal azt mondtam, hogy szülnék még egyet. Remélem, hogy ez az érzés, mert én abban bízom, hogy bár ez az első könyv, de találkozunk a következőnél is. Köszönöm Legen szépen. Így. És akinek kedve van most dedikáltatni, a Gergely még egy picit ráér. Aztán, mivel azt megbeszéltük, hogy bár pszichológus, de a skizofréniáját egyelőre nem tudja szomatizálni, tehát Igen. nem tud két helyen lenni egyszerre, a, ugye a Vörös marti tér lesz a következő helyszín, ahol délután még utol lehet érni. Köszönöm szépen, hogy szóba álltál velem.
0: Én is, hogy eljöttél. köszönöm.